0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH-Gruppe als ein Wort. Karriere-at-hth-gruppe.de. Bewerbt euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wenn du unzufrieden mit deinem aktuellen IT-Dienstleister bist, dann geben wir dir in der heutigen Folge einen Fahrplan an die Hand, wie es weitergehen könnte. Wenn dich das interessiert, bleib doch gerne dran. Bis gleich. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, lieber Dirk. Hallo Roland. Schon wieder? Schon wieder, genau. Ähm, ja, Im Businessbereich ist äh, der IT-Dienstleister wahrscheinlich einer der wichtigsten Dienstleister äh, für ein Unternehmen, weil ähm, das landläufig sagt man immer so, das muss laufen. Ja. Äh, der IT-Dienstleister kann dir viel Ärger vom Hals erhalten. Ähm, wenn er das allerdings über einen längeren Zeitraum nicht tut, wird es wahrscheinlich mal an der einen oder anderen Stelle krachen. Dann gibt es ein ernstes Gespräch. Irgendwann bist du vielleicht an den Punkt angekommen, so mache ich nicht weiter, Schatz, wir müssen uns trennen. Und dann geht's, ist natürlich die Frage, wie kann es dann weitergehen? Also ich möchte vielleicht vorweg einmal dazu sagen, wenn Natürlich ist es in so einer so eine Zusammenarbeit IT-Dienstleister-Unternehmen ist langfristig ausgelegt. alles andere hatten wir ja schon eigentlich in jeder Folge pointieren wir das heraus, ist Quatsch, ähm, mal den, mal den ranzulassen. Ähm, und klar, da knirscht es hier und da mal. Es ist immer die Frage, wie geht man mit solchen Fällen um? Es passiert auch bei unseren Kunden mal hier und da was, ähm, dann läuft vielleicht auch mal was, was äh, nicht so gut, äh, oder so, aber wichtig ist, dass man dann in der, dass die Zusammenarbeit daran wächst. Ähm, wie geht, wie geht man dann gegenseitig mit so einer Situation um? Aber jetzt sind wir an den Punkt angekommen, wo du mit deinem jetzigen IT-Dienstleister vielleicht äh, sagst, äh, ich kann so nicht mehr weiterarbeiten, vielleicht passt es auch aus anderen Gründen nicht mehr, Äh, vielleicht bietet er einfach nicht das Skillset an, du hast dich anders entwickelt, vielleicht äh, hat er auch irgendwie zu wenig Manpower und kann nicht mehr den Service, die Gründe können ja vielschichtig sein. Ähm, Dann fängst du an zu suchen, landest vielleicht optimalerweise bei uns aber es gibt auch andere Gute, habe ich gehört. Gesehen habe ich noch keinen. Doch, ich habe schon viele gesehen. Aber jetzt gehen wir einfach noch von aus, du landest bei uns. Ähm, ja, wie, wie läuft sowas? Ähm, natürlich äh, musst du aus der Erfahrung, die du mit deinem bisherigen IT-Dienstleister gemacht hast, musst du gewisse Wünsche ableiten, die in in der zukünftigen Zusammenarbeit erfüllt sein sollen. Also sprich, ich erwarte, dass ich innerhalb von Stunden X zurückgerufen werde, dass das Problem in Stunde X in der Regel behoben wird. Ich erwarte einen festen Ansprechpartner. Ich erwarte, dass ich auf neue Technologien aufmerksam gemacht werde. Ich erwarte was auch immer. Dies, das sollte man auf jeden Fall schon mal im Erstgespräch äh, so formulieren können. Und äh, dann bei wenn ihr jetzt euch dann uns ins Auge gefasst habt, wenn ihr uns ins Auge gefasst habt, dass wir eure, eventuell eurer Dienstleister werden könnten, dann landet ihr wahrscheinlich erstmal bei mir. Und dann ähm, ja, würden wir erstmal so diese Erwartungshaltung abklären. Dann sage ich, jo, können wir machen oder nein, da sind wir nicht der Richtige für. Wenn wir sagen, okay, kann ich mir vorstellen, dann geht es so im nächsten Schritt, ja, ja, ähm, müssen wir natürlich wissen, mit welcher Umgebung haben wir es zu tun. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Also du hast ja wahrscheinlich die Gelegenheit gehabt, durch eine Empfehlung so ein bisschen uns abzuklopfen. Nachdem ich uns dann vorgestellt habe, wäre natürlich wichtig zu wissen, mit was haben wir es überhaupt zu tun. Und dann mache ich euch ein Angebot zu einer, wegen einer, zu einer also zu einer Infrastrukturanalyse, da wird so das Wesentliche aufgelistet, sprich, was sind für Hardwareprodukte im Einsatz und wie das dann so abläuft, diese Infrastrukturanalyse, das, Dirk, kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich. Genau,
1: also im Wesentlichen geht es darum, die äh, Informationen zusammenzutragen, die meistens sowieso schon vorhanden sind. Ähm, Zum Teil werden auch neue Informationen erhoben, dass wir zum Beispiel einfach mal im Netzwerk eine äh, softwaregestützte Inventarisierung laufen lassen, das heißt, es läuft eine Software, die einfach mal alle Geräte im Netzwerk abscannt und uns eine Auflistung gibt. Was sind das für Geräte? Wie sind die ausgestattet? Welche Anwendungen laufen da drauf? Ähm, Auf der Basis kann man dann zum Beispiel auch äh, besonders alte Geräte identifizieren, wo man sagt, äh, da sollte dann vielleicht auch in naher Zukunft mal was gemacht werden. Gibt also auch so ein bisschen Fahrplan äh, für die Zukunft mit und ähm, was halt wichtig ist, ist Schnittstellen zu definieren. Das heißt, welche anderen Dienstleister sind noch involviert? Wer hat welche Zugangsdaten? Der Klassiker zum Beispiel ist das Webhosting. Ganz oft ist es so, dass die Marketingfirmen, die den Kunden betreuen, die haben einen Zugang, können also Inhalte auf die Webseite hoch und hochladen und das Ganze verwalten. Nicht immer ist das der finale administrative Zugang für das gesamte Webpaket, was der Kunde hat. Da gibt es dann öfter schon mal Missverständnisse, dass man äh, sagt, ja, der hat einen Zugang, aber der hat gar nicht den richtigen Zugang. Also das sind Sachen, die muss man wirklich klären.
0: Also, das ist das ist mal zu vereinfachen, da, wel, mit welchen externen äh, genau. also, wenn, welche muss kommuniziert werden können. Genau, also
1: welche Partner gibt es, wo so gibt es noch Verträge, gibt es zum Beispiel einen separaten Dienstleister da für die Drucker, sind die irgendwo bei einem, bei einem Kopiereranbieter gemietet. Ähm, das sind so die Klassiker. Lizenzen ist ein großes Thema, was man erheben muss. Das heißt, welche Lizenzen sind vorhanden? Ähm, oftmals sind auch Lizenzen in irgendwelchen Online-Portalen bei den Herstellern geführt. Da muss man auch prüfen, sind die Zugänge alle sauber da? Ähm, ja. Laufzeiten von Garantien. Welche Software-Konfigurationen sind da? Firewall-Sicherheitssystem. Wichtiges also, es Thema. wird einiges erhoben an Informationen, was uns äh, erstmal so das Gesamtbild darstellt. Und auf der Basis können wir dann hingehen und äh, sagen, okay, das ist der Stand und ähm, auch dann für uns entscheiden, was wir da mit dem Kunden in Zukunft machen möchten. Also sicherlich wird es hier und da auch Systeme geben, die wir dann bei Gelegenheit ablösen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein anderer Virenschutz im Einsatz ist als das, was wir von Hause aus bedienen, dann... äh, ist normalerweise der Fall, dass man diesen V-Scanner noch bis zum Ende der Laufzeit laufen lässt. Das heißt, das unterstützen wir dann das Produkt, da helfen wir dem Kunden auch in der Laufzeit noch. Aber wenn dann eine Verlängerung ansteht, würden wir natürlich dann zu dem von uns favorisierten Produkt wechseln, weil das für uns in der Verwaltung dann auch einfacher ist. Ja,
0: Okay, also das, das, ist, das ist eigentlich ein ganz klares Muss. Das ist wie, wenn ihr einen Dachdecker beauftragt, der kennt auch oder einen Heizungsbauer, der hat halt sein System. Sicherlich kann, kann er auch ein anderes System erwarten, aber im Grunde, wenn, wenn jetzt da was Neues reinstellt, der, der Heizungsbauer der kennt sich mit dem Ding gut aus und das dann solltet ihr auch unserer Empfehlung folgen, weil wir uns damit auskennen, es ist einfach unser Standard und damit können wir einen guten Service-Level garantieren. Genau. Ja. Genau. Ja, ähm, bei dieser Infrastrukturanalyse, ähm, da muss man jetzt fairerweise sagen, ähm, wer sucht, der findet. Es wird auf jeden Fall zu irgendwelchen Defiziten kommen. Also ich bin mir auch ganz sicher, auch wenn unsere Systeme von jemand anders gecheckt werden, irgendwas wird jeder finden. Da, Da muss man fair sein. Es gibt natürlich so ein paar Dinge, da sollte tunlichst kein Mangel festgestellt werden. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt euren Dienstleister damit beauftragt habt, kümmer dich um ein Backup und es liegen keine Backups vor, dann ist das natürlich schon gewissermaßen ein mittelschweres Hämmerchen. Ne? <lacht> oder, ähm, 10 Kilo Vorschlaghammer. Oder äh, das Backup ist in der Form eigentlich gar nicht verwendbar. Ähm, das also so, das sind natürlich die absoluten Basics. Oder äh, sagen wir mal, äh, es gibt einen externen Zugriff auf, aufs Netzwerk. Äh, über Das WLAN ist nicht abgesichert. Also das wären jetzt wirklich so Klopper, kleinere Sachen, äh, da muss man nicht drüber reden. Da, da würden wir auch wahrscheinlich, wenn wir unsere eigenen Kundenstrukturen mal analysieren, da würden wir sicherlich auch irgendwas immer finden. Irgendwas finden. Also da muss also man fair sein. Wir sind jetzt auch nicht die einzigen am Markt, die einen hohen Anspruch an ihre an, an die Qualität haben, aber wie dann gewisse Sachen zustande kommen, da will ich jetzt gar nicht drüber urteilen. Wie auch immer, wir haben dann diese Infrastrukturanalyse. Genau. Damit kann der Kunde im Prinzip erstmal so leben, ne? also genau also das, wir, da sind Handlungsempfehlungen drin
1: da sind Handlungsempfehlungen drin, also erstmal ist eine Bestandsaufnahme drin, das heißt der Kunde kann erstmal sehen, was habe ich denn jetzt aktuell dann gibt es einen, einen Bereich wo, wo wir sagen, das sind kritische Punkte das wäre jetzt zum Beispiel oh wir haben noch gefunden, du hast noch Windows 7 Rechner im Netz oder da hast Server Hardware, die schon drei Jahre aus der Garantie raus ist das sind erstmal so die ähm, Punkte, die wir dann anmerken, die halt zu beachten sind, ähm, die aber noch nicht direkt eine Handlungsempfehlung bringen. Also erstmal gibt es so drei Abschnitte. Erstmal ist Aufnahme, dann was haben wir gefunden, was äh, nicht gut ist. Und dann kommt eigentlich erstmal das, was wir empfehlen würden, wie man es anpacken würde. Das heißt, wenn wir so eine Infrastrukturanalyse erstellen, dann kann der Kunde theoretisch mit den ersten beiden Abschnitten zu anderen Dienstleistern auch hingehen und sich von denen Vergleichskonzepte anbieten lassen. Ja. Ja, also das ist ein Werkzeug, was man sehr, sehr universell einsetzen kann, darum, auch für den Kunden.
0: Darum kostet es ja auch Geld. Genau. Ähm, letztlich, äh, wenn, wenn, wenn du Geschäftsführer bist von einem Unternehmen, dann lässt du dir erstmal von uns eine Diagnose erstellen. Ja, und der Therapievorschlag, den liefern wir natürlich dann gerne mit und, mhm. und ähm, legen auch Angebote gerne dazu. Ähm, Klar ist, IT ist immer ein Budgetthema. Für alle unsere Empfehlungen wirst du wahrscheinlich kein Budget aufbringen wollen, aber man kann das Ganze ja priorisieren. Und da würde ich jetzt mal sagen, fangen wir in der Regel an mit dem Backup, dass das äh, vernünftig aufgestellt ist, dass dass es da vernünftige Sicherungsmedien gibt, ähm, dass man da erstmal mit anfängt. Dann, klar, die ganze Verteidigung muss
1: muss auch... Backup, Sicherheit, Performance, das sind so... Aber ja. einmal müsste die Stabilität noch mit reinbringen. Backup Sicherheit, Stabilität, Performance, das wären so die, die äh, Kriterien, nach denen man das von oben um nach unten eigentlich abarbeiten müsste. Genau.
0: So, und irgendwie wahrscheinlich läuft das System ja auch irgendwie, wie es jetzt ist, äh, läuft. Dann, dann nimmt erstmal ein paar Sofortmaßnahmen und dann kann man das ja dann äh, so abarbeiten. Ja, und das Ganze, wenn ihr dann bei uns, äh, wenn, wenn ihr dann bei uns in die Betreuung kommen möchtet, dann gibt es dann entsprechende Serviceverträge dazu, wo wir, sagen wir mal, im status sagen wir okay damit denken wir alles ab, um die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ausfalls möglichst gering zu halten. Dann gibt es dazu kann man darauf aufbauen noch bestimmte Support verträge, wo dann bestimmte Sachen einfach mit inkludiert sind. Und dann gibt es natürlich auch noch Spezialsachen, wie zum Beispiel eine Schwachstellenanalyse. Das geht dann so mehr in die Sicherheit rein. Proaktiv einfach mal zu gucken, wo hätte ich denn eine Lücke. Das wären halt solche, solche Dinge. Genau. Ihr könnt auch ein Awareness-Training bei uns buchen, wo eure Mitarbeiter entsprechend geschult werden auf Und das gehört dann letztlich alles so rein ins Gesamtkonzept. Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass wir damit äh, eine eine Zusammenarbeit finden, äh, wo ihr sagt, okay, das das läuft. Und äh, so würde dann die Partnerschaft mit uns dann wachsen. Genau. Das muss man
1: natürlich berücksichtigen, wenn man jetzt so einen Dienstleisterwechsel hat. Es sind ja nicht nur die Kosten, die dann auf dem Angebot. nachher stehen und die in den Verträgen äh, zustande kommen, sondern es ist natürlich auch äh, bei einem Dienstleisterwechsel immer ein interner Aufwand nötig. Heißt, äh, wenn wir jetzt einen Kunden übernehmen, haben wir halt auch immer das äh, Bedürfnis, wir brauchen einen Ansprechpartner äh, äh, vor Ort beim Kunden, mit dem wir das Ganze koordinieren, der uns äh, mit Informationen füttert und äh, Den werden wir sicherlich dann im Rahmen dieses Prozesses auch zeitlich ein bisschen binden. Das muss man halt auch immer auf dem Zettel haben. Das ist jetzt nicht so, ich klicke den Auftrag mit, ich bestelle an und dann ist das Thema für mich komplett erledigt als als Kunde, sondern ich muss mich schon darauf einstellen, dass ich da auch einen gewissen organisatorischen Aufwand mittragen muss.
0: Letztlich, genauso wie dieser Podcast ja auch da dem, dem dienen soll, dass ihr äh, unsere Arbeit irgendwie ein bisschen nachvollziehen könnt, äh, versteht, was wir tun, ist das in der Zusammenarbeit auch wichtig. Ne? Wenn genau. man braucht einen Ansprechpartner, der weiß, okay, Sinn dieses Projekts ist jetzt das und das und ähm, ich kann diese und jene Unterstützung dabei bieten. Aber die Entlastung wird auf jeden Fall spürbar sein. Genau. Ja, also klar ist, ähm, irgendwann... Wenn ihr jetzt mit eurem alten IT-Dienstleister gesprochen habt und es tritt keine nachhaltige Verbesserung ein, irgendwann könnt könnt ihr euch auf die Suche begeben, wenn ihr bei uns landet, ihr braucht da keine Angst zu haben, das ist für uns Tagesgeschäft, so so ein Onboarding und ähm, genau, also wir freuen uns auf, auf euch, wir freuen uns auf spannende neue Branchen. Oder auch bestehende Branchen. Und äh, ja, habt da keine Scheu. Und äh, sagen wir mal, der erste Anruf, der kostet ja auch nichts, ob man das auslotet. Und dann sprechen wir einfach drüber. Würde ich mich drüber freuen. Darüber hinaus, lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Äh, abonniert unseren Kanal, empfehlt uns weiter. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. So machen wir das. tschüss Tschüss.